0: Für unsere Spezialsendungen im Sommer haben wir uns wie ja auch schon die letzten Jahre die Download-Statistik unseres Podcasts angesehen und präsentieren euch die drei beliebtesten Folgen aus der Staffel 4 des vergangenen Jahres. Platz 2 geht an die Folge 440 über Brainstorming und Design Thinking. Wer sich noch nicht intensiv mit Design Thinking beschäftigt hat, denkt häufig bei der Innovationsmethode an so etwas wie Brainstorming. Brainstorming ist zum Synonym für eine Kreativitätsmethode geworden. Das ist aber ein großes Missverständnis und dieses klären wir in dieser Episode auf. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Der Sommer ist da und wir machen eine kurze Pause. Aber weil wir wissen, dass viele von euch den Podcast regelmäßig hören, gibt es, wie auch schon die vergangenen Jahre im Sommer, eine Wiederholung der beliebtesten Episoden aus dem letzten Jahr. Platz 2 geht an die Folge 440 über Brainstorming und Design Thinking. Ton ab! Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: In der heutigen Episode geht es um Brainstorming und ob es eigentlich dasselbe wie Design Thinking ist, weil das ist ein ganz häufiges Missverständnis, dem wir immer wieder begegnen.
1: Ja, also es rufen Kunden an und sagen, sie würden gerne Design Thinking machen. Und wenn man da ein bisschen nachhakt, dann kommt irgendwie heraus, sie haben das Problem, sie haben das Problem schon verstanden, eigentlich haben sie ja auch schon die beste Lösung dafür, aber sie würden gerne mal schauen, ob sie nicht auch auf andere Lösungen draufkommen. und dafür brauchen sie Design
0: Thinking. Und das ist wirklich ein sehr häufiges Missverständnis und das würden wir gerne auflösen, weil eigentlich ähm, Brainstorming ja eigentlich nur eine Technik von vielen ist und Design Thinking ist definitiv mehr als nur Ideen generieren, aber das wollen wir uns eben genauer anschauen. Und ähm, was ich halt interessant finde, ist die Fragestellung, warum ist das eigentlich so häufig? Und ich habe da so, meine persönliche Theorie ist, dass die Leute sich, dass viele Menschen sich gerade so im Business-Kontext sehr schwer tun mit dem Begriff Kreativität.
1: Ja, es ist ganz häufig so, kreativ ist man oder man ist es nicht. Das ist so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Denken und du kannst kreativ nicht werden, du kannst es vielleicht fördern, aber auch nicht bei jedem, weil manch einer ist kreativ. Und das
0: stimmt, das ist auch spannend, dass man sogar von der Kreativbranche spricht oder das ist ein Kreativer, das ist dann jemand, der, keine Ahnung, im Film arbeitet mhm. oder im, im vielleicht in der Werbung, im Marketing, aber das sind so Gewisse Leute sind anscheinend kreativ und andere sind es nicht.
1: Ja, es kommt auch öfters die Anfrage, machen Sie doch bitte mein Team kreativ. Und das ist so, als gäbe es irgendwie einen Zauberstab oder einen, ähm, einen Knopf, den man nur umlegen muss. Und dabei ist ja das Schöne dran, dass jeder im Grunde kreativ ist. Also Kreativität ist eine eine... Zutiefst menschliche Eigenschaft, etwas, was uns eigentlich Maschinen auch nie werden abnehmen können. weil ähm, Was
0: irgendwo in jedem von uns drinnen ist, zumindest in gewisser Weise.
1: Ja, definitiv. Und das, was viele vergessen, ist das Neugierde, was wiederum positiv besetzt ist, weil viele wollen neugierig sein, aber wenige wollen kreativ sein oder äh, schreiben sich selber zu, kreativ zu sein. Neugierde ist aber die Basis jeglicher Kreativität, weil ohne diese diesen Drang, diese Suche nach anderen Wegen, nach die Dinge neu zu betrachten, nach, ähm, ja, nach diesem Wissensdurst, kann ich ja gar nicht kreativ sein.
0: Aber schauen wir uns mal die Einzelnen Begriffe an. Das ist vielleicht vor allem für die interessant, die ähm, mit Design sich noch nicht viel beschäftigt haben oder überhaupt mit Brainstorming und Kreativität. Aber vielleicht auch für jene, die es schon getan haben, weil ja, weil das eben ein häufiges Missverständnis ist und darüber nachzudenken hilft vielleicht, es besser zu verstehen. Also, was ist eigentlich Brainstorming und wie funktioniert das?
1: Also, Brainstorming ist eine Methode, die bereits 1939 von Alexander Osborne entwickelt worden ist. Das und ist
0: eigentlich uralt, ja.
1: Eigentlich uralt, <lacht> ja. Und es ging eigentlich darum, ich glaube, es ist aus dem Satz heraus entstanden wie How to use your brain to storm new ideas oder so. To storm a problem. Uh, to storm a problem. Und, und darum geht's es eigentlich. Es geht darum die Gedanken so durcheinander zu wirbeln, dass du neu assoziierst. Also es ist im Grunde Brainstorming als Methode erfunden worden, um Ideen aus einem neu nicht nur aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten, sondern möglichst viele Ideen ähm, aufgrund von einem Problem zu assoziieren.
0: Das heißt, ich stelle eine, stell eine Frage in den Raum und dann, es ist eine Gruppenmethode, also ich habe genau, mehrere Teilnehmer, wichtig, ja. die gemeinsam sozusagen versuchen, kreativ zu sein. Und üblicherweise macht man das so, dass man zum Beispiel auf einem Flipchart irgendwie die Fragestellung aufschreibt und dann ähm, rufen die Leute heraus und ein Moderator oder so schreibt das mit und versucht sozusagen, ja, die, die ganzen Ideen aufzugreifen.
1: Genau. Und ähm, die Gruppe, ähm, die wird halt aus beliebig vielen Personen auch zusammengestellt von unterschiedlichen. Also das können Experten sein, das können Laien sein, das können ähm, ja, unterschiedliche Mitarbeiter sein. Und es geht darum, dass auch der Moderator die Gruppe in das Problem zuerst hineinführt und dann dieses Problem analysiert und, und präzisiert. Und dann wird erst sozusagen ähm, die Ideen laut herausgeschrien. Das ist ja auch sowas. Und da sind wir eigentlich schon bei einem der größten Probleme, diesen extrovertierten Ansatz des Brainstormings.
0: Also man muss irgendwie Ideen hinausrufen am besten. Und das ist auch deswegen so wichtig, weil es bei dieser Kreativitätstechnik, wie bei den meisten, auch darum geht, dass man auf Ideen aufbaut. Und wenn der eine sozusagen eine Idee hat und das irgendwie hinausruft, dann kann sie jemand anderer aufgreifen und fällt vielleicht was Ähnliches ein. Also genau. das ist so die Idee, warum es funktionieren sollte.
1: Es geht ums Inspirieren und dann untereinander neue Lösungsansätze aufzubauen, ja.
0: Aber so wie du sagst, hat das gleichzeitig erzeugt das auch ein Problem, und so insbesondere vielleicht bei Menschen, die eher introvertiert sind.
1: Ja, es ist generell einmal ähm, der Aspekt der Gruppendynamik nicht zu, zu verachten, weil ähm, es Unglaublich viele Untersuchungen schon gibt, die zeigen, dass ähm, je größer eine Gruppe ist, desto schwieriger ist es, da wirklich effizient zu arbeiten und gute Ideen zu
0: haben. Aber die Prämisse ist ja irgendwie, dass in Gruppe es leichter ist, kreativ zu sein. Also das ist die Prämisse von Brainstorming, die teilweise ja gar nicht stimmt.
1: Genau, und ähm, weil da einfach gewisse Aspekte außer Acht gelassen werden, wie die Gruppenstruktur oder, oder dass es verschiedene Rollen gibt oder dass es, ähm, dass es einfach sowas wie einen Status gibt und Kommunikationsmuster beachtet werden müssen und, und, und. Aber das ähm, das Wichtigste bei uns oder was wir finden im Design singing ist halt, dass oft vergessen wird, dass dass es introvertiertere Personen gibt, dass es Menschen gibt, die, die nicht so gerne ihre Ideen laut herausbrühen oder die einfach einen anderen Ansatz brauchen, um ihre Ideen überhaupt einmal zu entwickeln.
0: Und das haben wir eigentlich schon in einer ganz, ganz frühen Episode in unserem Design Thinking Podcast behandelt, und zwar in der Folge Nummer 12, also wow. nicht 112 oder 212, <lacht> wow. sondern nur 12. Ja. Okay. In der zwölften Episode haben wir genau darüber gesprochen, über das Problem der Introvertierten beim Brainstorming und da könnt ihr auch gerne reinhören, da haben wir auch über Brainstorming allgemein gesprochen, aber ganz speziell, wie man das lösen kann. Und auch ähm, schon einen Tipp gegeben, wie man ähm, mit einer anderen Kreativitätstechnik arbeiten kann, und zwar zum Beispiel mit einem Brainwriting. Und das ist auch schon mal das Wichtigste überhaupt, wenn man sich mit dem Thema Kreativität und Brainstorming und Design Thinking beschäftigt, es gibt sehr viele Kreativitätstechniken mhm. und Brainstorming ist einfach nur die bekannteste und mittlerweile ja fast zum Synonym für Kreativitätsmethoden geworden.
1: Ja, das stimmt definitiv. Und alle Methoden haben irgendwo ihre Schwächen und ihre Vorteile. Und das ist auch das, was wir immer wieder wiederholen und auch nicht müde werden zu wiederholen. Es nützt die beste Methode nichts, wenn, wenn du sie nicht an an das Team anpasst, an die Menschen, die vor Ort sind, an deren Bedürfnisse, was sie brauchen, um das jeweilige Ziel zu erreichen.
0: Und auch Brainstorming, aber eigentlich fast alle Methoden auch, also ich sage fast bewusst, okay. ähm, fast alle Methoden benötigen eigentlich auch eine gute Fragestellung. Und ja. das ist ja das, was du am Anfang gesagt hast, ja. viele Firmen, die uns sozusagen auch anfragen oder die Designs irgendwie machen wollen und irgendwie nur den Kreativaspekt arbeiten, glauben schon, dass sie das Problem verstanden haben. Und da kommen wir jetzt zum Design Thinking, weil gutes Brainstorming funktioniert nur mit einer guten, mit der richtigen ja. Fragestellung. Aber die Frage ist, wie kommt man dahin? Das sagt ja nicht, ein Brainstorming beantwortet das nicht.
1: Nein, und aber das, das ist das Um und Auf, weil wenn ich die Frage nicht richtig analysiert habe und nicht richtig gefasst habe, dann bringen mir die ganzen Ideen gar nichts, die ich darauf aufbauend entwickle. Und das ist so, ähm, ein bisschen so der Teufelskreis. Es beginnt mit einer nicht ganz so gut formulierten Fragestellung oder falsch aufgefassten Fragestellung hm. und darauf aufbauend werden Ideen entwickelt und dann wird die In Mitarbeiter. Einer schlecht
0: moderierten ja,
1: und dann wird dem Mitarbeitern auch gar nicht gesagt, was eigentlich dann weiter passiert. Das heißt, ähm, die fühlen sich wiederum ausgenutzt und demotiviert. In der Zwischenzeit werden die Ideen weiterentwickelt, die nach wie vor auf einer schlechten ausformulierten Fragestellungen passieren und herauskommt ein Produkt, das nicht passt.
0: Ja, dann wundern sich die Leute, dass niemand kreativ ist. Ja.
1: Genau, und dann heißt es, ähm, entweder Design Thinking ist doof oder ihr seid alle nicht kreativ und ich brauche kreativere Mitarbeiter.
0: Und und das, was wir, worüber wir jetzt eben gesprochen haben, ist mal nur das Brainstorming gewesen. Und Design Thinking ist deswegen eigentlich ganz was anderes, ist damit hm. überhaupt nicht vergleichbar, weil sie eigentlich einen Prozess vorgibt und ein Mindset und eigentlich das ganze Grundgerüst rundherum. Ähm, wir beschreiben ja design Thinking meistens mit vier Phasen, dem Einfühlen, dem, dem Definieren, dem Ideen generieren hm. und dem Prototyping oder Experimentieren. Und mhm. diese vier Phasen sieht man ja schon, das ist viel mehr als sozusagen nur Ideen generieren. Das ist eben eine von vier Phasen.
1: Eine absolut wichtige und eine, ähm, wo, wo glaube ich, es auch ganz wichtig ist, aber diese ganzen Mythen einmal aufzudecken, weil zum Beispiel ein Mythos, dass es reicht, wenn ich möglichst viele Menschen in einen Raum hinein äh, werfe und ihnen sag, ähm, werfts mir gute Ideen zu und um das dann Brainstorming zu nennen und vielleicht noch zu sagen ähm, solche Schlagworte wie ähm, keine Idee ist schlecht und äh, jeder baut auf der Idee des anderen auf und es wird nicht kritisiert das hilft nicht. Also das das ist ja per se irgendwie dieser falsche Ansatz, weil ähm Natürlich gibt es schlechte Ideen. Es gibt ganz, ganz furchtbare Ideen. Ich meine, da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Es, es gibt auch ähm, Mitarbeiter, die sicher nicht ganz so kreativ sind wie andere. Das ist auch die klar. Die haben halt ihre
0: Stärken auch woanders. Das so muss man ist auch es. so sehen.
1: Und je größer eine Gruppe ist, desto schwieriger wird dieser ganze Prozess des Ideenfindens. Also es ist sogar sinnvoll, wenn man möglichst kleine Gruppen hat, mit unterschiedlichen Methoden, die eben passen. Also so einfach zu sagen wie, ähm, wir machen jetzt ein Brainstorming, was ja auch so ein geläufiges Wort für Wir machen jetzt ein Meeting und damit es ein bisschen hipper klingt oder die Leute mehr Lust haben, nennen wir es Brainstorming. Die
0: Leute wissen halt nicht, dass das schon fast 100 Jahre alt ist.
1: Ja, aber aber das ist irgendwie so! Oh, also es ist ja, es ist eine tolle Methode, und aber ich finde, dass, dass daraus so viel verwurstelt wurde.
0: Also, was ihr euch auf jeden Fall mitnehmen sollt wenn es jetzt noch nicht verstanden hat, ist, Brainstorming ist nicht gleich Design Thinking. Bitte. Design Thinking ist ein ganzer Prozess, der auch Ideen generieren beinhaltet, aber in dem Ideen generieren nutzen wir fast nie Brainstorming. Also oder in unserem Workshop haben wir, glaube ich, noch kein einziges Mal Brainstorming gemacht, weil es eben bessere Methoden gibt. Und über diese Methoden haben wir auch schon einige Episoden gemacht, aber vielleicht machen wir auch in nächster Zeit mal eine Episode überhaupt zu dem Thema, was es so für, für Kreativitätsmethoden gibt und welche wann besonders gut geeignet sind. Und wenn man mal verstanden hat, dass der Design Thinking Prozess wirklich dabei helfen kann, sozusagen die Basis zu setzen, damit Kreativität überhaupt funktioniert, dann funktioniert die Kreativität selber auch schon. Mhm. Und dann hilft es vor allem auch zu verstehen, wie man in Gruppen eigentlich kreativ sein kann. Und da gibt es ja vor allem, ist wichtig, zwei Teile zu unterscheiden in diesem Kreativitätsprozess, oder?
1: Ja, genau. Und also gerade auch im Ideen generieren, in der dritten Phase bei uns, da beschreiben wir das ja auch. Es geht zuerst darum, dass man wirklich möglichst viele Ideen hat und da zählt die Quantität und nicht die Qualität. Und das muss man den Leuten auch sagen. Das ist wichtig, dass ihr da möglichst viele Ideen habt, dass eigentlich auch die Ideen dann entstehen, wenn man sich einmal ausgeleert hat an Ideen, also wenn man mal das Gefühl hat, jede Idee wurde schon genannt, dann kommt es in den interessanten Teil, wo die wirklich kreativen Ideen kommen und dann ist der zweite Teil oder die, die zweite Hälfte vom generieren dran, wo es um die Qualität geht, wo es wirklich darum geht, inwiefern sind die Ideen, die wir vorher geboren haben, wirklich sinnvoll, wie kann ich damit weiterarbeiten, wie passen die zu meiner Problemlösung und, und, und.
0: Und wenn man das vorher verklärt, erklärt, dann ist es auch einfacher, sich daran zu halten. Dann verhalten. können
1: die Leute auch loslassen, ja. Ja,
0: dann kann man wirklich verrückte Ideen generieren, um dann später sie eben mal irgendwie auszuwerten. Hm. Und diese, diese zwei Teile, die sind dann eben eingebettet in, bei uns halt meistens in den gesamten Design Thinking Prozess. Das heißt, das hört dann nicht auf, weil wir hatten jetzt irgendwie eine tolle Idee, sondern wir machen eben weiter, mit dem experimentieren, mit Prototyping ausprobieren und dann ist sozusagen so ein ganzer Design-Seeking-Zyklus beendet.
1: Ja, und es kann ja auch mal sein, dass man eine gute Idee oder dass man die Lösung auf der, von der Idee auch im, im Prototyping hat oder vielleicht sogar im Definieren-Bereich schon. Und dieses ähm, dieses Extrahieren von Ideen, das macht, finde ich, auch viel von dem Flow kaputt, weil es kommt nochmal zum Ah, nicht allerletzten Mal, weil ich werde das vielleicht heute zum allerletzten Mal. Es kommt auf die Menschen an, mit denen ihr arbeitet. Das ist das Um und Auf. Wer sind die Personen? Was brauchen die? Weil jeder ist kreativ. Jeder Mensch mit der richtigen Unterstützung im richtigen Setting kann gute Ideen haben.
0: Und genau das wollen wir nutzen. Das ist so der, der Sinn von ganzen Design Thinking, dass wir einfach die Kreativität nutzen und die Denkfähigkeit und dass es Spaß macht und dass man Probleme tiefer gründet und sie dann löst und ausprobiert und lernt und arbeitet und dass das Ganze ja, mhm. uns erfolgreicher macht und das Ganze auch mehr Spaß macht.
1: So ist es. Das Und ist das, das Ziel
0: von unserem <lacht> Design Thinking Podcast, dass wir das auch weitergeben können. Wir haben eigentlich schon mehrere Episoden gemacht zu diesem Thema, das, was du auch schon genannt hast, so dass die, das Brainstorming manchmal, ähm, dass es manchmal... Ähm, abappen muss, damit es erst so wirklich funktioniert, haben wir zum Beispiel in der Folge 99 behandelt. Also die könnt ihr euch auch anschauen, wenn euch das Thema interessiert. Und in der Folge 223 haben hm. wir ein paar Tipps und Tricks rund um Brainstorming gegeben, die vielleicht diese Episode auch ein bisschen abrunden können. Mhm. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt für andere, die sich auch um Brainstorming, Design Thinking, Kreativität oder eben um die Missverständnisse ähm, <lacht> davon äh, ähm, beschäftigen wollen und wünschen euch eine Ein schöne Woche.
1: So ist es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Diese Aufnahme war Platz zwei der beliebtesten Episoden aus dem letzten Jahr. Wenn ihr wissen wollt, welche Folge die beliebteste im ganzen letzten Jahr war, dann hört in zwei Wochen wieder rein. Wir bedanken uns herzlich bei euch fürs Zuhören und Abonnieren. Ohne euch gäbe es diesen Podcast nicht. Wenn euch unser Design Thinking Podcast gefällt, dann gibt uns doch ein paar Sterne auf iTunes oder einem anderen Podcast Verzeichnis und ihn euren Freunden und Kollegen weiter. Wir wünschen euch einen schönen Sommer.